0: E dunque la situazione sembra scaldarsi dal punto di vista politico tra la questione del coprifuoco e la questione dei migranti, ne parleremo tra poco con la vice segretaria del Partito Democratico Irene Tinagli con la quale affronteremo anche la questione del recovery plan perché... Eh, ovviamente, è un economista. Eh, presiede all'Europarlamento la Commissione per i Problemi Economici e Finanziari, e quindi è addentro anche a queste cose. Visto che di Recovery Plan, parliamo, sarà con noi anche il Presidente dell'Associ- dell'Associazione dei Costruttori, Gabriele Buia per fare il punto sul bonus 110% che non si sa esattamente se verrà rinnovato oppure no e come verrà rinnovato 800 24 00 24 se vorrete intervenire in diretta 349 238 666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio i nostri canali social per questa terza parte di 24 Mattino che inizia alle 8 e 17 minuti, È lunedì 26 aprile, al microfono sempre Simone Spezia e sempre con il nostro Paolo Mieri. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno, sono nervosissimo perché mi sono guardato la notte degli Oscar, e l'ho trovata stucchevole, noiosa, non ne voglio parlare perché sia per i film premiati, magari ce ne sarà qualcuno bellissimo, poi quando lo vedremo ne darò conto proprio qui a questa radio, ma... Mh, slogan, frasi ripetute, insomma eh, il politicamente corretto quando è portato agli accessi, anche quando non è portato agli accessi, ma comunque quando è portato agli accessi eh, lo giudico noioso e e attenzione che lo giudicano noiosi anche gli americani, perché è successo un fatto clamoroso eh, che Dunque dal, eh, nel 1933 Franklin Delano Roosevelt eh, stabilì di fare questo bilancio dei primi 100 giorni di presidenza ed è stato è un rito molto importante negli Stati Uniti e dal 1953, cioè della presidenza di Eisenhower, questi primi 100 giorni vengono misurati con eh, sondaggi molto accurati, non sono come i sondaggi che facciamo noi a volte un po' volanti, istituti seri che si applicano ai 100 giorni. Bene, hanno fatto un, il sondaggio, perché sono, scadono adesso questa settimana i 100 giorni di Biden, ed è un tracollo. Levato Trump è il presidente che per i primi 100 giorni ha preso un, il voto più basso. Eh, tutti lo giudicano a sorpresa anche perché il voto, la parte relativa alla pandemia è altissima, ma su tutto il resto... Eh, il fatto di aver proseguito nel clima dell'antitrampismo sai l'antitrampismo da quello che si capisce sì. io mi limito a leggere i giornali e, e questo è riferito da giornali di sinistra eh, da giornali che l'hanno appoggiato moltissimo soprattutto il Washington Post ne fa, eh, insomma, fa un'ampia riflessione su questa cosa diciamo, quando poi Trump è andato a farsi dimenticare e questo, questa cosa non premia più E soprattutto lo puniscono selvaggiamente. Viene bilanciato questo voto favorevole per la pandemia sui migranti, la questione dei migranti, il confine col Messico. Eh, E
0: scommetto che su questo poi mi vuoi portare all'Italia, perché questa è una questione che sta arrivando progressivamente al centro della scena politica, anche dopo la tragedia di venerdì, della quale abbiamo parlato eh, venerdì in apertura di trasmissione, Paolo.
1: Beh, Non lo ricordo benissimo, anzi abbiamo aperto sì, proprio su questo, allarmati e in effetti la cosa ha avuto un seguito anche se vedrai che il dibattito vero e proprio sui migranti si aprirà fra una decina di giorni, appena esaurito quello uh, di questi giorni sul recovery plan che oggi arriva a Montecitorio Draghi lo presenta alla Camera dibatt- eh, qui la discussione sul giornale è stucchevole se il piano è uguale a quello di Conte è sottinteso che tutti i nostalgici di Conte dice ah, non c'era bisogno di cambiare il governo perché tutto sommato è uguale, non è uguale in realtà, anzi, a parte il fatto che, come ha osservato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, la partita decisiva è stata quella della telefonata fra Draghi e la von der Leyen che avrei voluto vederla, cioè Draghi ha offerto se stesso a garanzia degli impegni presi da questo recovery, perché i i piani sono sempre così all'italiano, intanto dateci i soldi e poi ci impegniamo a fare la riforma della giustizia le riforme più varie però anche nella sostanza oggi lo riconosce persino il ministro del lavoro Andrea Orlando, che è uno dell'ala del PD più ostile, insomma, più favorevole alla situazione precedente, eh, dice no, abbiamo fatto un lavoro radicale di revisione e poi ci sono le cifre, basta non dico leggersi piano perché nessuno dei nostri ascoltatori o pochissimi lo faranno ti confesso Paolo Paolo,
0: ho iniziato ieri però sono solamente all'inizio conto oggi di completare completare il lavoro delle 330 pagine non
1: che fai lo spiritoso il prossimo sabato e domenica fallo e poi lunedì ti interrogo (ride) comunque ci sono cioè numeri, gli investimenti addizionali che salgono da 120 a 166 miliardi, l'area del digitale da 6 a 13 miliardi, i rottamenti di soldi verso il Ministero della Transizione Ecologica, quello presidiato da Roberto Cingolani e quello dell'innovazione digitale. Eh, di cui è titolare Vittorio Colau che sono notevolmente superiori ma io penso che sia noioso e poi che, che ce ne importa sì. dice Orlando sì c'è eh, stata una riscrittura profonda per offrire una risposta più articolata e compiuta nel linguaggio del PD e della sinistra vuol dire che è stata una ri- riscritta ehm...
0: completamente che è stato eh, completamente riscritto. vuol dire eh, quello eh. Non, è, insomma, non
1: esageriamo però insomma, in quel linguaggio felpato però come hai, eh, hai ragione tu, la vera di discussione è quella fra eh, Salvini e Letta, che Letta gliene dice di tutti i colori, devo dire che mi incuriosisce questa mh, posizione di Letta, di inchiodare Salvini eh, alle sue responsabilità, Salvini pensa che si possa stare in un governo come questo, con un piede dentro e un piede fuori. A suo tempo, durante l'unità nazionale, negli anni fra 76 e 79, il Partito Comunista si trovò con il governo Andreotti nella stessa situazione, si definì partito di lotta e di governo, bene, anche Salvini vuole fare, senza fare paragoni fra Salvini e Berlinguer, per carità, ma anche lui vuole fare con un piede dentro e un piede fuori, ma. A, a, a... Uh, fa bene Letta che lo spinge fuori dice, oh, beh, vuoi stare con un piede fuori e rinforziamo bene questo piede fuori esatto. anche perché questo gli apre la strada a diventare il dominus del uh, governo. della maggioranza, architetti.
0: certo. A fronte, Beh, di un 5 Stelle, sì, a fronte di un movimento 5 Stelle indebolito. Ti voglio solo chiedere questo, Paolo, e se, se non ho capito male, tu giudichi questa questione dell'astensione piuttosto pericolosa, nel senso che crea un precedente un po' pericoloso, questa cosa dell'astensione.
1: Beh, ovvio, perché se tu ti astieni una volta, tra l'altro, diciamo adesso non ci sentano tutti gli ascoltatori che si sono affermati però la questione è se chiudere alle 23 o alle 22 i ristoranti e i bar sì è interessante adesso si sta arrivando a una polemica a una subpolemica, quella fra la ministra Gelmini e la ministra Lamorgese perché la ministra Gelmini sostiene che tu puoi stare al ristorante fino alle 22 anzi alle 21 sì. e 59 poi ti alzi e raggiungi casa e basta che hai lo scontrino che certifica che tu sei rimasto al ristorante fino alle 21,59 e non ti possono fare la multa. Invece, la Borghese dice: No, alle 22, devi stare a casa. Sì e quindi eh, mi sembra Vabbè. un dibattito la, la eh, sub polemica eh,
0: a, a parte la sub polemica dal punto di vista politico eh, là, tu, cioè, tu parti col coprifuoco e poi però ti devi astenere su un sacco di cose no? se, se è ovvio eh,
1: ma quando arriveranno delle cose ben più importanti una tra tutte i migranti quella di cui su, che tu hai usato come ponte di passaggio per passare dagli Stati Uniti all'Italia beh, su quello che fai ti astieni una seconda, una terza, una quarta volta è chiaro che l'astensione la puoi fare una volta sola due, no? a distanza di un anno una dall'altra ma non è che ti puoi astenere un giorno sì, un giorno no perché se no la situazione ti porta fai, insomma fai il furbo e io credo tra l'altro questo non lo scriverò mai, né lo dirò mai in maniera troppo esplicita, ma lo vedremo, che non paghi dal punto di vista dei sondaggi, perché eh, allora la posizione della Meloni è molto più chiara, stai fuori e fai una battaglia frontale, ma eh, quella di accarezzare è, è un modo di valorizzare la posizione di Giorgia Meloni, quella di... Eh, stare con un piede dentro e un piede Mm. fuori però insomma vedremo vedremo, ognuno ognuno, ognuno fa la politica come meglio crede avrà un riflesso sulla politica italiana anche la questione il caso del figlio di Grillo guarda che questo caso sta montando sta montando perché un ex socio di Casaleggio, qualche giorno fa, sul rifornista, si chiama Marco Canestrari, ha detto, e che conosce Grillo e le faccende di Grillo benissimo, di Casaleggio Padre, eh, ha detto che c'è qualcosa di strano in quella dichiarazione, quella sfuriata, eh, una dichiarazione poco, e soprattutto c'è qualcosa di strano, gli avvocati degli altri ragazzi si sono dissociati hanno detto ma che strategia mh, giudiziaria è quella di fare un'uscita quello ci ha messo nei guai a noi i nostri clienti e uno di questi ragazzi a sorpresa erano stati in silenzio fino ad oggi da un anno e mezzo e oltre Vittorio Lauria ieri sera è stato, si è fatto intervistare sia pure con tutti i camuffamenti sì. dalla trasmissione non è l'arena di Massimo Giuritti e oggi parla eh, chiaro con, eh, con la verità e devo dire che è un'intervista che fa abbastanza impressione, fa impressione per due motivi, primo perché tutto conferma le scusanti, dice che quella ragazza la vodka se l'ha bevuta da sola, che nel filmato si vede chiaro, eh, l'ha bevuta tutta per sfida e non era tanta, un quarto di vodka. E che era consensente però se la prende anche con Beppe v- eh, Grillo dicendo la cosa che ha detto Beppe dal video la cosa degli otto giorni secondo me non doveva dirla, è una roba del genere, ci mette in grande difficoltà parla due volte di danno clamoroso, eh, Grillo mm. ci ha fatto un danno clamoroso loro eh, i giornalisti eh, della verità dimostrano di aver parlato dice Vittorio, questo Vittorio Lauria indossa slipini bianchi, una felpa scura sulla gamba destra notiamo dei tatuaggi ha il tono pacato e gentile perché sono andati a casa sua nel quartiere di Genova dove abita quando gli scappa il gatto lo insegue per le scale poi torna da noi insomma danno eh, dei dettagli che in genere si danno per... eh, testimoniare che una conversazione è avvenuta davvero. Quindi eh, non pensiamo che la cosa di Grillo sia risolta con la sfuriata, poi lui si è rimesso in silenzio e non avrà effetti. E siccome, come ci siamo già detti la scorsa settimana, le posizioni del eh, Movimento 5 Stelle, tutti, eh, quasi nessuno escluso, tranne due o tre donne, sono state caute, ecco come possiamo definirle, anche la posizione di Conte. Secondo me eh, sono suscettibili di, insomma, di essere riviste e riconsiderate. ampiamente,
0: ampiamente riconsiderate. brutta
1: situazione, però. Se prima di finire, prima di sì. concludere, consentimi di tornare eh, al piano internazionale, perché Ursula von der Leyen. Eh. Che, All'origine ha fatto una lettera eh, segreta, ma è stata rivelata da giornali americani durissima con la Cina. È stata inviata questa lettera ai leader dei 27 paesi europei a corredo del report per il Consiglio europeo. In cui dice che Pechino eh, prosegue nella sua svolta autoritaria, che. Eh, bisogna stare dietro gli Stati Uniti, l'ha firmata insieme questa lettera insieme al rappresentante per la politica estera lo spagnolo Joseph Borrell, insomma prosegue, lo voglio segnalare e continuerò a segnalarlo, questa linea dei paesi occidentali in cui ci siamo inseriti anche noi con Draghi e la dichiarazione sulla Turchia, Erdogan dittatore di eh, affrontare a muso duro la Cina, la Turchia, la Russia Mm. e voglio vedere fino a che punto si alza il livello dello scontro perché vale in enorme, in grande, il discorso che vale per Salvini cioè non è che puoi limitarti a fare delle dichiarazioni quello è un dittatore, quello è un mascalzone, quello è una cosa e poi ci saranno delle vicende, ne cito una per tutte quella eh, dell'Ucraina Del Donbass, dove poi eh, dovrai dare
0: corpo corpo a queste parole con con, con degli atti concreti, certamente. Bravissimo, Eh, bravissimo. caro Paolo. eh, Ci sentiamo domani mattina, ovviamente. eh. Buona giornata! Grazie, va bene, ciao, Ciao, grazie 24 mattina. Le 8 e 34 minuti. Tre precisazioni, tre precisazioni per gli ascoltatori che stanno scrivendo. Non abbiamo detto che il figlio di Beppe Grillo è colpevole, non l'abbiamo detto. Abbiamo semplicemente detto che la vicenda della sfuriata invidio di Beppe Grillo non ha ancora smesso di dispiegare i suoi effetti politici e probabilmente continuerà a farlo anche nei prossimi giorni e nell'arco di questa settimana. Oltre, presumibilmente, a poter avere anche degli effetti giudiziari cioè avere un impatto anche su quello che succede in quell'aula di giustizia non abbiamo difeso il coprifuoco alle 22 ma abbiamo ragionato intorno al tema del coprifuoco delle 22 non attaccando salvini ma ragionando di analisi se ti astieni su una cosa come il coprifuoco alle 22 che qualcuno giudica estremamente importante un ascoltatore dice la più grave violazione della libertà che ci sia mai stata in questo paese Però se ti assieni su una cosa come il coprifuoco alle 22, questo apre un precedente per il futuro di questo governo di astensioni chissà quante altre volte su quanti altri elementi. E quindi era un'analisi, non era un commento, è una posizione potenzialmente eh, pericolosa, questo piede dentro e piede fuori. Parliamo anche di questo naturalmente con Irene Tinagli che è vice segretaria del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno e Presidente della Commissione Problemi Economici e Finanziari dell'Europarlamento allora Tinagli inizierei proprio da, da, da questo punto eh. ieri il vostro segretario è stato piuttosto duro mi sembra l'impressione che voi stiate tentando di spingere Salvini fuori dalla maggioranza
2: No, è Salvini che non si capisce dove sta, noi siamo a, per l'unità di questo governo e perché questo governo sia solido, che vada avanti, che arrivi a fine legislatura perché di fronte alle emergenze che ancora abbiamo da affrontare non è che ci possiamo permettere troppe fibrillazioni, noi dobbiamo lavorare in maniera unita, eh, seria, per questo che il segretario è stato un po' duro, per cui eh, noi non vogliamo spingere fuori nessuno, vogliamo un governo però che sia unito e che... Lavori senza troppe fibrillazioni, perché non è il momento di eh, di mettere, come dire, tirare le bombette, (ride) cercando di destabilizzare le decisioni che, peraltro, vengono prese in Consiglio dei Ministri eh, e nelle preparazioni dei Consigli dei Ministri eh, dal governo tutto insieme, insomma. Mm. Quindi è semplicemente questo. Mm,
0: Però lo preferireste fuori dalla maggioranza?
2: No, è chiaro che non è che sono i nostri alleati, ovviamente il Partito Democratico in condizioni normali eh, preferirebbe un governo con una coalizione di centrosinistra. la Lega non è un partner naturale del Partito Democratico, questo non credo che ci sia bisogno che io lo ripeta, eh, ma in queste condizioni, in questa situazione, abbiamo tutti risposto all'appello di Mattarella con grande senso di responsabilità e eh, se si fa un governo di unità nazionale eh, eh, ci si sta tutti con, con serietà, con responsabilità. Anche dovendo sedersi e lavorare con partiti che normalmente non non sono i tuoi partner naturali, è normale che sia così, però bisogna farlo con serietà, non è che siamo qua a fare campagna elettorale, ecco perché ora veramente significa farla sulla pelle della gente, insomma non è bello.
0: Eventualmente una maggioranza Ursula secondo lei sarebbe possibile, quindi con dentro anche Forza Italia?
2: Ma adesso c'è cioè, questa maggioranza, si lavora con questa maggioranza, eh, se Salvini a un certo punto decidesse di non starci più eh, si cercherà di, 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 eh, di, di fare con, con quello che c'è, ma eh, non, non, in questo momento io vorrei che ci fosse la responsabilità di tutti per andare avanti con questo governo.
0: Oggi il Presidente del Consiglio presenterà il Recovery Plan al Parlamento italiano. Nel fine settimana, come sa Tinagli, ci ci sono state quelle perplessità sollevate da Bruxelles, quella telefonata tra Mario Draghi e Ursula von der Leyen. Oggi Andrea Orlando parla di pregiudizi diffusi da, da quelle parti. Lei che vive nelle istituzioni europee, che cosa ci dice?
2: Più che pregiudizi, eh, ci sono come normale delle, eh, insomma, delle necessità di, di, di chiarimenti su alcuni aspetti, dei eh, timori. Io credo soprattutto legati al fatto sulla eh, stabilità. Questo è un piano pluriennale. Il piano nazionale di, Resil- di ripresa e resilienza è un piano pluriennale all'interno del quale ci sono piani di spesa e di investimento, ma anche riforme eh, che richiedono, sappiamo, eh, quelle più, sono quelle più importanti più politicamente complesse Credo che eh, diciamo, il timore eh, potesse essere di avere una, ehm, una roadmap una, un cronoprogramma chiaro, preciso, mh, più rapido possibile sul fronte delle riforme nell'arco del governo Draghi, perché credo che il timore eh, sia nel caso in cui eh, il go- dopo, il, dopo il governo Draghi ci possano essere maggioranze che magari non, non possano come dire, eh, non far fede alle promesse sul fronte delle riforme che ci sono nel recovery, quindi quando Draghi dice garantisco io che nel mio governo faremo questo eh, diciamo porteremo avanti queste riforme e manterremo gli impegni, eh, credo che dia una rassicurazione anche su questi possibili timori che eh, purtroppo sono pregiudizi basati anche su dei dati nel senso che in Italia i governi sappiamo che hanno delle durate molto limitate rispetto a quelli di altri paesi e questo genera dell'instabilità. Però ecco, io penso che ci sia è stato un esito eh, positivo e che ora insomma, si debba lavorare per l'implementazione.
0: Si tratta di blindarla questa implementazione mi sembra di capire Tinaglia, appunto evitare che mh, uscito Draghi dal governo, cosa che a un certo punto succederà, fino, fino al 2026 si proceda eh, come si deve procedere.
2: Sì, ecco, è importante e penso che diciamo, i timori fossero, ma, ma non solo per l'Italia, guardi, eh, ci sono anche per gli altri paesi, cioè eh, il fatto che questi programmi pluriennali abbiano delle garanzie. Infatti, il, il regolamento europeo prevede eh, un programma fatto per tappe eh, che debbano, devono essere delineate in anticipo, cioè proprio per cercare di prevedere e garantire la massima continuità a questo piano. Eh, e questo è proprio nell'interesse anche dei paesi e dell'Unione Europea, cioè essere sicuri che questo piano non si perda poi per strada ecco, quindi ehm, eh, mi sembra una cosa abbastanza normale che si cerchino rassicurazioni su questo fronte l'Italia, come dicevo, rispetto ad altri paesi ha sempre un po' questa incognita rispetto alla, alla alla stabilità politica però questo deve essere proprio un impegno anche per questo è importante che in questo governo ci stiano tutti i partiti e che tutti vivano questo impegno con grande responsabilità perché chiunque vincerà le prossime elezioni politiche deve come dire, mantenere l'impegno preso in questo governo nel portare avanti questo programma questo è, è questo che preoccupa a volte di alcune dichiarazioni del piede dentro e del piede fuori sì. eh, è questo che preoccupa perché poi forse anche a Bruxelles hanno notato questo e hanno il timore che poi magari eh, quando ci sarà il cambio del governo non tutti Salti si sentano tutto. responsabilizzati nella stessa maniera sì. rispetto a questo piano
0: allora, molto rapidamente perché so che poi ci deve lasciare anche da economista ma anche appunto ovviamente da vice del partito democratico nel piano si parla esplicitamente del superamento di quota 100 sta entrando piano piano nel dibattito questa, questa questione delle pensioni eh, voi come PD avete una proposta vostra da, da portare da mettere in campo o diciamo l'indicazione generica che c'è eh, quella di superare quota 100 e arrivare a un sistema che salvaguardi i eh, i, eh, i lavori usuranti, le persone più fragili, eccetera, eccetera, vi, vi convince?
2: Il PD ha delle sue proposte che sono, credo che siano già da tempo diciamo, depositate in Parlamento, discusse, eh, che guardano al bisogno delle persone, eh, perché noi abbiamo visto che una misura come quella di quota 100 indiscriminata, che alla fine ha privilegiato delle categorie che non necessariamente, non sempre avevano davvero un bisogno una una, una situazione che che necessitava un intervento forte, mentre il Partito Democratico riconosce d'altronde anche nella scorsa legislatura, i governi scorsi avevano introdotto delle misure mirate alle persone che effettivamente o chi eh, è vicino è in un'età molto avanzata, senza lavoro, senza prospettive di ritrovarlo oppure persone che hanno dei lavori davvero usuranti, gravosi eh, per i quali deve è Complicato a una certa età mm. eh, proseguire, ci sono delle situazioni, però sì. bisogna valutare con, con attenzione. Poi, sì. questa sarà una cosa che si farà uh, che verrà fatta. Valuterà il governo Draghi? E siamo anche in una situazione particolare, uh, come insomma, in una crisi economica importante. Bisogna bilanciare molte esigenze, sì. ovviamente. Eh,
0: l'ultima domanda è, un, è una domanda politica. In questo caso, torniamo invece a quello che è il vostro alleato, il Movimento 5 Stelle, che in questo momento è in grande. Fermento e va bene in parte no, sono questioni interne ad un partito, ad un movimento è perfettamente normale, la leadership di Conte non sta esattamente decollando, sono secondo voi ancora un alleato affidabile?
2: E loro stanno adesso risolvendo affrontando risolvendo i loro nodi che eh, chiaramente avranno bisogno dei loro tempi io non, non penso che sia come dire, compito nostro mettere il, il naso negli affari dei partiti altrui insomma quindi non eh, guardiamo con grande rispetto so che il nostro segretario appunto come ha già detto ha un'interlocuzione eh, frequente con, eh, con Giuseppe Conte e quindi eh, sì. vediamo, Quindi, il, mi sembra che il lavoro che lui sta facendo lo stia facendo con, con serietà e con intenzione davvero di eh, dare un'impronta a un cambiamento profondo al movimento però eh, adesso dobbiamo aspettare sì. e vedere quello che, come andrà a finire.
0: Aspettate e vedete grazie René Dinagli, Vice segretario del grazie. PD per essere stata con noi Presidente della Commissione Problemi Economici e Finanziari dell'Europarlamento eh, buona giornata I protocolli
2: ci sono, ma nessuno li rispetta, sono una ristoratrice, tanti ristoratori fanno quello che gli pare, siccome i controlli non ci sono e tutti guardano dall'altra parte, vedi i bar ultimamente 30 persone, 40 persone fuori a fare gli aperitivi, ma sono nei piazzali e quindi loro non li mandano via.
0: Rezia stai tranquillo che Salvini non lascia il governo. Io sono tranquillissimo, sono tranquillissimo, però il, il tema di questo piede dentro e piede fuori c'è oggettivamente e politicamente, poi vediamo, vediamo come evolverà, eh? vediamo come diceva Paolo Mieli se è benefico dal punto di vista elettorale per Salvini effettivamente oppure no. Eh? Ci sarà modo di parlarne anche di queste questioni politiche, anche se, come sentivate già dall'intervista con Irene Tinagli, come vedrete da molto di quello che trovate sui giornali, come sentirete tra un attimo, è tutto, è concentrato sulla vera questione importante. Il che, se volete, mi fa anche dire che io non so quanti partiti abbiano voglia di sganciarsi dalla maggioranza in questo momento, nel momento nel quale c'è da... Eh, mettere le mani è una parola brutta eh? toccare palla sul tema del recovery plan Eh, tra questi temi c'è sicuramente il bonus del 110% una misura che è piaciuta a molti, è quel bonus per interventi energetici o antisismici come ben sapete, del quale abbiamo parlato infinite volte qua a Radio 24. Che ti consente anche di cedere il credito a fronte della detrazione, della quale puoi godere. E Il cui destino però non è chiarissimo perché nelle scorse ore il ministro dell'economia Daniele Franco ha rassicurato, ha detto eh, lo metteremo in manovra, però è probabile che la proroga ci sia solo fino al 2023. Ne parliamo con Gabriele Buia, presidente dell'Ance, l'associazione dei costruttori. Buongiorno Buia, benvenuto. Buongiorno a voi. C'è un certo grado di incertezza mi sembra di capire.
3: Sì, assolutamente, è quella che noi vorremmo rapidamente chiarire se vogliamo eh, utilizzare questo strumento per la crescita di, del Paese Italia, una crescita che è doverosa se vogliamo arrivare a onorare i nostri, i nostri debiti Vede, quello che noi abbiamo chiesto apprezzando lo sforzo che il governo ha fatto eh, la stesura del documento del recovery plan che sicuramente è un documento importante fatto in, in un mese e mezzo però dobbiamo cercare di passare rapidamente da quello che sono i principi seppur lodevoli ai fatti, alle concretezze e nella fattispecie per il super bonus 110 oggi in quel documento non leggiamo la possibilità di leggere concretamente la volontà di andare avanti Verbalmente ci è stato detto che eh, il governo si impegnerà a a prolungarlo al 2023 eh, con risorse dello Stato, non dell'Europa, ma dall'altra parte noi non possiamo accettare che solo una dichiarazione sicuro importante ci dia eh, la la storia a concretizzare questo strumento. Noi dobbiamo programmare le attività. Pensare che queste attività siano subordinate alla legge di bilancio prossima, per cui al 31-12 di quest'anno, per poi sapere quali di quelli all'interno del superbono, quali di quegli strumenti sono diversi, verranno prorogati e quelli no, perché il rischio è questo, vuol dire bloccare la produzione delle imprese. Sì. è eh, questo che ci sta preoccupando.
0: Sì, eh, de- detto ciò, Buia, tra l'altro, eh, questo bonus del 110% aveva già dei suoi problemi ed erano essenzialmente dei problemi di applicazione, dei problemi burocratici. M- mi sembra di aver capito che era scritto piuttosto male.
3: Eh, beh, sì, sicuramente questo. è, è un provvedimento eh, importantissimo, come dicevo, ma tra l'altro altro, molto faraginoso, pieno di problemi interpretativi. Eh, che hanno creato incertezze e stanno ancora creando incertezza. ricordo a tutti che la più grande incertezza è quella delle conformità edilizie e urbanistiche cioè se occorre le conformità anche degli immobiliari singoli o basta quelle dell'involucro e qui cambia molto perché se eh, un, 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 un proprietario può o meno cambiare i seramenti dipende da, da, da questa interpretazione che non è ancora arrivata dopo praticamente dieci mesi Purtroppo, come i dati ci dicono, i condomini grandi interventi non decollano tra queste lunghezze
0: burocratiche. Sì. Eh, scrive un ascoltatore Luca da Novara. Se interpreto bene, vivo in un condomino. L'unico risultato è il 110: il raddoppio dei prezzi, dai ponteggi ai materiali alla burocrazia. Una cosa folle che fallirà. La mette così. Massimo da Modena, buongiorno.
4: Buongiorno, guardi, io chiamo per un, un caso pratico. Io ho una seconda casa in montagna, nelle colline modenesi eh, ho chiamato il treno eh. tecnico mi ha detto sì, si può calare di due classi poi il tetto eh, l'unico neo sono le pareti in sasso nei eh. casi montagna sono diverse, sì, che hanno queste certo. pareti in sasso eh. di 50-60 cm eh. eh, la regione del Miglia Romagna l'unica regione ha messo delle condizioni per cui, un discorso di trasmittanza eccetera. le pareti in sasso sono considerate con un, con un, con un certo grado Qua, quasi fossero tutte in sasso in realtà sono dentro di terra oppure eh. cemento eccetera questo fa sì che eh, per arrivare al 25% io debba in queste pareti in alcuni punti fare un, me- un, un, un cappotto interno o esterno di 50 cm quindi chiaramente mi ha detto in pratica nel Emilia Romagna tutte le case in Sasso non potranno accedere al 110% certo eh. il discorso formale è secondario perché ci sono delle associazioni tipo la l'Alapoma o altre che ti seguono al 100% e ti danno in pratica chiavi in mano il, il servizio Io quello che, ti, che a mio avviso sarebbe più corretto il 110%, smetterlo e passare a quel 75%, come si sta dicendo ultimamente, che consentirebbe a molta più gente di partecipare a questa iniziativa.
0: Grazie. Eh, dice, eh, vabbè, qua un altro pezzo di burocrazia perché, buia, insieme alle burocrazie nazionali, alla burocrazia nazionale ci si mettono poi le burocrazie regionali, no? Perché ognuno, ognuno stabi- stabilisce le sue regole. E, eh, che ne dice?
3: Sì, assolutamente, è corretto. La, eh... Eh, quello che è stato appena detto, ma non solo quelle regionali, ci sono anche quelle poi, eh, comunali per quanto riguarda le conformità, eh, pensi che soltanto, le faccio un, un piccolo esempio, soltanto chi può beneficiare di questo strumento per cui fare il cappotto sull'esterno, se il cappotto rientra sulla zona pubblica, Chiamato, il condominio è chiamato a pagare l'occupazione sullo pubblico dopo per cui un altro deterrente alla, alla norma, poi le regioni che sono chiamate a legiferare il suo risparmio energetico e anche quello come diceva l'ascoltatore è un problema appunto queste situazioni stanno creando incertezza e questo bonus non decolla allora cosa abbiamo chiesto? chiederemo sì. al governo a gran forza già dalla giornata di oggi quando parte il dibattito parlamentare ma anche probabilmente con una grande manifestazione di tutti gli operatori chiarezza rapidità di risposte che dobbiamo avere e possibilità di avere oggi con il suono dello Stato scosta, una decisione su quello scostamento di bilancio non possiamo aspettare che questo strumento all'ultimo minuto ci si dica cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare altrimenti lo, sì. è, lo, è il classico modo per farlo
0: abortire. Tutti, tutti, tutti. Ma, tutti gli operatori sindacati compresi Buia? Tutti. Tutti. Manifesterete non sapete ancora quando? Produtt- non sapete, produtt- non sapete ancora quando.
3: Stiamo sicuramente in settimana, stiamo vedendo di organizzare prima dell'ultima discussione in Consiglio dei Ministri, pertanto dobbiamo avere certezze dal governo che si impegni sulla proroga e che ci dica esattamente quando questa certezza te la danno, perché aspettare la fine dell'anno è deleterio guardi che ci sono dei sì. bonus anche per la rigenerazione urbana che sono strategici che impiegano due anni per essere eseguiti il super bonus per gli acquisti sì. se non lo dicono adesso nessuno opererà sulla demolizione e ricostruzione
0: sì, non a caso il primo capitolo del recovery è dedicato esattamente allo snellimento della burocrazia e <ride> eh, alla pubblica amministrazione perché Appunto. il problema è là Gaetano da Milano, buongiorno
3: sì, buongiorno, io sono diventato interessato sono amministratore di condominio faccio parte di Anaci che collabora molto con, con Lance Eh, io proprio mi rifaccio a quello che diceva poi il Presidente in ambito condominiale non è possibile comunque andare avanti a prore perché i condomini hanno le loro tempistiche, quindi bisogna avere dei tempi certi ovviamente più lunghi, perché la macchina burocratica all'interno di un condominio è molto più lunga rispetto a una villettina o a una bifamiliare. Quindi come si può pensare di andare avanti a step, mettere in ballo quelli che sono studi di progettazione, poi andare in fase di delibera, non essere poi certi con i tempi di conclusione del lavoro, perché poi la spada di Damoc è proprio la certezza della conclusione dei lavori.
0: Altro punto, altro punto, scrive un ascoltatore al sottoscritto. Hanno confermato che il cappotto farebbe abbassare di due classi senza vedere l'immobile, perché poi ci sono anche casi come questo. C'è cioè, la burocrazia che ostacola buia e poi ci sono eh, in no. certi casi gli, 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 gli scarsi controlli. Beh,
3: No, beh, adesso le andiamo da un'estrema all'altro, in Italia siamo potenti vedere di tutto, chiaramente, però per quanto riguarda l'osservazione dell'amministratore eh, del condominio è giustissimo. La prassi burocratica all'interno di un condominio tra approvazione, preventivazione, accettazione, eccetera, è lunghissima. E anche questo, le dico, eh, ci sono degli interventi, dieci mesi si, che si sta lavorando su certi interventi, oggi non sono ancora partiti per queste lungaggini, specialmente all'interno del condominio, oltre a quelle che abbiamo già eh, raccontato. Poi, Chiaramente i controlli sono giusti che ci siano, perché con il 110 sì. chi, chi, gli operatori si devono impegnare a essere operatori seri che garantiscono il rispetto delle regole e la regola del gioco. Perché altrimenti qui rischiamo veramente di far affragare non per colpa delle buone volontà degli operatori e di eh, condomini, ma bensì approfittatori che devono uscire da questo sistema
0: grazie Gabriele Buia presidente del Lancer associazione dei costruttori per essere stato con noi le auguro una buona giornata Carmelo Laurice- Lauricella in regia oh, oggi è così eh? allora Carmelo Lauricella scandisci fai radio no Carmelo Lauricella in regia Giorgio De Luca in assistenza e in redazione Alessandro Marco Tulli Gloria Guerrera Margherita Aina e Francesco Ciaraffo i nostri autori i nostri canali social 24 mattino su Facebook su Instagram su Twitter 24 mattino radio 24it se volete scriverci un'email ci sentiamo domani mattina alle 6.30 una buona giornata da Simone Spezia, ciao